0: Hallo und herzlich willkommen zum Ball für die EU fußball podcast In der heutigen Sendung dreht sich alles um das Debakel des österreichischen Nationalteams in Israel und auch das Spiel gegen Polen davor. Das ist alles ein bisschen spontan in die Sendung gerutscht. Eigentlich hätte es um die Saison in der österreichischen Bundesliga gehen sollen. Darüber sprechen wir natürlich dann aber auch ausführlich. Bevor es jetzt losgeht, ein kleiner Dank an unsere Patreon-Unterstützer, und zwar an Peter Hayek und an Chris die beide Unterstützer der Marke Ultras in unserer Patreon-Kampagne sind. Das heißt, die unterstützen uns mit mehr als 15 Dollar im Monat. Und dann auch einen Dank an Matthias Kaltenecker, an Johannes Schiesel und an Richard Durkowitsch. Das sind drei unserer Unterstützer der so Saisonkartenbesitzer-Kategorie und unterstützen uns mit 8 Dollar oder mehr im Monat. Unsere Patreon-Kampagne ist ein Versuch, Ballverlebt unabhängig zu machen und zu finanzieren. Wenn euch wichtig ist, was Ballverliebt macht, unsere Analysen, unsere Podcasts, wenn euch das gefällt, wenn euch wichtig ist, dass es eine kritische österreichische Fußballöffentlichkeit gibt, dann geht auf patreon.com slash ballverliebt und unterstützt uns. Der Preis eines Getränks im Monat hilft uns dabei schon sehr. 81 Menschen unterstützen uns schon. Wer aufgepasst hat, das ist ein Plus von sieben Personen gegenüber dem letzten Mal. Es fehlen uns noch ungefähr 20 Leute, um unsere Ziele zu erreichen. Das heißt, wenn du uns magst, dann verlass dich nicht darauf, dass andere uns unterstützen. Wir brauchen wirklich jeden Einzelnen, der uns unterstützen möchte. Patreon.com slash Ballverliebt oder auf ballverliebt.eu, dort findest du alle Informationen, wie das geht. Ja, wir haben heute Experten bei uns von anderen Medien. Da ist zum ersten Mal der stellvertretende Chefredakteur von 90 Minuten. der Täter Georg Sander bei uns. Hallo Georg. Hallo. Äh, und auch dabei der Co-Trainer in der Regionalliga, so will er genannt werden, Momo Arcondi.
1: Äh, ja, <lacht> ah, das habe ich jetzt verdient, gell? <lacht> hallo, <Ja>. Momo, servus. <lacht> hallo, hallo. Äh,
0: und natürlich dabei der Philipp Eitziger. Hallo, Philipp. Hallo, ihr drei. Beginnen wir mit dem aktuellen Thema. Österreich hat in der EM-Qualifikation einen veritablen Fehlstart hingelegt. Nach einer Niederlage gegen Polen, die man irgendwie gerade noch erwarten konnte, gab es auch ein ziemlich heftiges Debakel in Israel gegen das, ja, gegen das Team von Andi Herzog und Willy Rutensteiner. Äh, wir haben einige Fragen dazu und es gibt natürlich einiges dazu zu bereden. Ähm, wir haben unter anderem zu sagen, dass äh, Franco Fuder bei Armin Wolf in der Zip 2 gewesen ist. Und da einiges über dieses Spiel gesagt hat... Ähm was mir aufgefallen ist, vor allem er ist schon wieder dabei, Gegner stark zu reden. Also die Gruppe ist ausgeglichen, alle Mannschaften sind top organisiert. Ähm,
2: Und wir sind nicht Favorit gegen, gegen Litauen. Das haben wir irgendwo schon mal gehört, oder?
0: Ja, das gegen Litauen wollte ich auch gerade bringen. Das, an das erinnert es mich nämlich. Wir sind irgendwie wieder wie in den Konstantini-Zeiten, als man gegen den schwächsten Gegner immer noch nicht sagen durfte, man sei Favorit, weil der ist ja immer noch top organisiert. Ist das jetzt eigentlich ein, 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 ein unfairer Vergleich oder sind wir wirklich wieder so weit, wenn ich das mal an die Gäste weitergeben darf?
1: Ich denke, es ist wichtig, dass wir die Leistung auf, einen, auf einer Seite betrachten und bewerten und auf der anderen Seite ähm, die Aussagen des Teamchefs bzw. die Art und Weise, ähm, mit der man quasi mit der Öffentlichkeit kommuniziert. Und ich denke, wenn wir die öffentliche Kommunikation betrachten, ähm, ist so dieses kleine Schreckensgespenst, dass wir da irgendwie in alte Zeiten zurückfallen, ähm, absolut real. Und ich denke, ähm, nicht von der Hand zu weisen, wirklich. Ähm, Jetzt haben wir wieder diese ganzen Diskussionen über die Mentalität. Ich nehme an, das wird da eh noch ähm, kommt besprochen. <lacht> ähm, wir, wir, wir sprechen einfach in, in einem gewissen Thema, äh, wo wir einfach wirklich alle schon gehofft haben, dass wir drüber sind. Und Franco Foda redet nahtlos da weiter, wo er mich schon unzählige Male bei Bundesliga- Pressekonferenzen zur Verzweiflung gebracht hat. Und ich greife mal vor und sage, auf der größeren nationalen Ebene werden sich die Leute nicht mit den gleichen, sorry, beschissenen Ausreden äh, abkochen lassen?
0: Das ist eine gute Frage, ob Sie das nicht lassen. Wir haben ja nicht wahnsinnig viele Interviews mit Fodor jetzt gehabt seitdem. Eines, das war eben beim Armin Wolf. Dort hat er gesagt, und das ist halt irgendwie ein bisschen leicht, wenn du zum Armin Wolf sagst, weil der selbst zugibt, dass er vom Fußball keine Ahnung hat. Aber Foda hat gesagt, wir versuchen jeden Gegner früh unter Druck zu setzen. Wir spielen hohes Pressing. Wir wollen sehr schnell umschalten. Wir kreieren viele Torchancen. Derzeit erzielen wir daraus aber keine Tore. Dann hat er sein Thema auch noch flexibel und variantenreich genannt. Stimmt irgendwas davon eigentlich?
1: Also ich bin wirklich... Äh, ein bisschen wütend gewesen, als ich das Interview gesehen habe, weil ich habe eben beim 90-Minuten-Podcast schon angesprochen, also ohne, dass jetzt quasi der Vorder äh, großartig darüber gesprochen hat. Äh, ich habe angesprochen, dass eine Schwäche im österreichischen Spiel ist, dass man gegen den Ball eben nicht presst, sondern den Gegner bei Abstößen einfach zustellt, Mann gegen Mann und sagt, Hauen weg. Das ist in meinen Augen kein Pressing, weil also es ist schon eine Art... Arbeit gegen den Ball natürlich. Es ist nicht so, dass wir nichts machen. Aber für mich ist es nicht die Definition eines holt Anlaufens, weil man dem Gegner keinerlei Richtung aufzwingt. Quasi man, man gibt dem Gegner nicht vor, was er zu machen hat. Der Tormann muss ihn zwar wegschlagen, aber er kann immer noch entscheiden, wo ihn er ihn wegschlägt. Also da kann ihn in die Mitte hauen, nach links, nach rechts, rechts vorne, links vorne. Und im Endeffekt ist das etwas schon mal, wo ich mir denke, nein, du kannst dich nicht hinstellen und sagen, wir spielen hohes Pressing und wir laufen jeden Gegner an. Das stimmt Ich habe
0: mir hab schon gedacht, ich, ich, ich habe es übersehen irgendwie, dass das stattgefunden hätte, aber ich habe es in beiden Spielen eigentlich nicht wirklich gesehen. Gegen Polen vielleicht ganz zu Beginn eine gewisse Phase lang. Nein,
1: absolut nicht. Sabica auf links, Anatovic auf rechts, Innenverteidiger zugestellt, Tschechny zum hohen Ball gezwungen, ab die Post. Und das war, ist mir aufgefallen bei der Pressekonferenz, im Nachhinein ärgert es mich, dass es mir nicht klarer aufgefallen ist. Foda war so extrem zufrieden im Spiel gegen den Ball. Und Foda hat, äh, hat wirklich den Journalisten dort erzählt, wie gut das funktioniert hat. Und ich habe mir gedacht, nein, in Wahrheit hast du den Gegner stark gemacht, indem du ihnen äh, die Möglichkeit gibst, die hohen Bälle dorthin zu schießen, wo sie es wollen und wo sie es können. Und es ist kein Zufall, dass sie halt im Sturm ihre besten Spieler hatten. Ähm, und das hat Foda halt einfach nicht einsehen wollen. Und als er das dann quasi draufgelegt hat bei Armin Wolf, da war es da war's dann zu viel für mich.
0: Rage Momo vor dem Fernseher.
1: <lacht> Kann man so sagen. Na, Rage Momo ist zu viel. Aber mich, mir, ist, mir ist aufgefallen. Mir ist es aufgefallen.
0: Jetzt sind aber gerade wir zwei ja beim Spiel gegen Polen äh, nebeneinander auf der Tribüne gesessen und haben uns angeschaut nach einer halben Stunde und gesagt: Okay, bestes Spiel unter Vorder bisher. Es war, ja. es war ungefähr in der Sekunde, als dann der Schuss äh, von Polen kam, den den Lindner irgendwie aus dem Eck kratzen konnte und das Spiel eigentlich eine Klasse schlechter geworden ist. Äh, sind wir verflucht oder was war da los?
1: Also ich, ich habe wirklich, ich habe gesagt, das ist das beste Spiel unter Vor das ich bis jetzt gesehen habe, aus dem einfachen Fakt raus, dass das, das, das wir, glaube ich, schon klar mehr den Ball hatten oder zumindest, wenn wir den Ball hatten die Österreicher die also wirklich einen klaren Plan verfolgt haben dieser Plan sehr gut war auf die Spieler abgestimmt und und offensiv war das wirklich voll in Ordnung das Gegendenball steht auf einem anderen Zettel und das Gegendenball war eben sage ich mal simples Zustellen aber es it did the job es hat es hat, es hat zum, also der Zweck heiligt die Mittel und es hat schon ähm, dazu geführt dass man den Gegner eigentlich abschalten konnte aber dann eben, wie du ansprichst, nach einer halben Stunde wurde das immer weniger, immer weniger. Der Gegner hat sich darauf eingestellt und hat dann an und für sich gut, gut äh, angepasst, um zu schauen, dass man irgendwie über diese Abstöße wieder ins Spiel findet. Es hatte Polen auch geholfen, dass sie sich wirklich unzählige Ecken erspielen konnten durch ihr ganzes, diesen hohen Bällen, diesen raumgreifenden Angriffen, wo sie da immer mit einem Pass 40, 50 Meter übergreifen wollten und dann halt schnell ins letzte Drittel wollten, wurden halt auch schnell abgekocht zur Ecke haben sich aber so immerhin doch wieder Luft verschafft und haben dann so immerhin geschafft, die Österreicher quasi, ich sag mal, ihren Vorteil zu minimieren, bis sie dann quasi neutralisiert haben.
2: Und letzten Endes ist dann auch einer, aus einer Ecke dann das 1-0 gefallen, Schistoff-Biontech. Und ich bin nicht neben euch beiden gesessen im, im Stadion. Ich war daheim, ich habe es im Fernsehen gesehen und ich habe, glaube ich, ziemlich zum selben Zeitpunkt dann auch auf Twitter geschrieben. Also, das war es in einer halben Stunde mehr gut als im kompletten Herbst. Also, da waren wir uns alle drei einig. Nach diesem Ding gegen Israel, wo man trotz allem, auch nachdem, wie es gelaufen ist, äh, ein Spiel war, das rein, zumindest würde ich sagen, zumindest in der ersten Halbzeit äh, deutlich besser war, als man das jetzt im Nachhinein macht. Also, das ist ein Spiel, das man trotz alledem relativ leicht gewinnen hätte müssen, weil auch Israel über weite Strecken der ersten Halbzeit wirklich nicht gut war, ähm, da ist dann jetzt natürlich von allen Ecken und Enden die, die Sache mit der Mentalität gekommen. Natürlich auch dadurch verstärkt, dass der Markus Rogan jetzt eben der Mentalcoach bei den Israelis ist und jetzt ähm
0: eine schöne mediale Story halt einfach. Ne? Genau. Wie, wie lange ist, lang ist Rogan dort Coach? Zwei Tage? Ja. Ungefähr. Ein, Wunder, ein Wunder, Wunderwirker.
2: Jump
1: the bandwagon.
2: <lacht>
0: ja.
1: Deswegen ja. habe ich eingangs gesagt, wir müssen die Leistung auf der einen Seite betrachten, wirklich abgekoppelt von den Aussagen ähm, und von der Art und Weise, wie Fodor arbeitet. Und was mir schon gegen Polen aufgefallen ist, und ich glaube, das haben wir eben mit, mit dem Tom besprochen im Stadion, du lässt den Alaba als linken Außenspieler, als Wingback in der Dreierkette, sage ich mal, starten. Und kaum gibt es die, die, die kleinste, unpassende Sache in deinem, in deinem ganzen Spielfilm vom, von der Partie, weicht er davon ab, schiebt Alaba durch die Gegend, stellt um auf 4-4-2 und der ganze Plan, der initiale Plan, der an und für sich gegen Polen schon sehr gut war und der initiale Plan, der auch gegen Israel, wie ihr gesagt habt, gar nicht mal so verkehrt war. Es braucht eine leichte Brise damit Foda von seinem ursprünglichen, guten, progressiven, von mir aus flexiblen, was auch immer er beim Armin Wolf gesagt hat, Plan abweicht und zu einem biederen, uralten, sage ich mal, 4-4-2 wechselt, was schon gegen Polen fragwürdig war, wo man aber vielleicht noch, vielleicht noch mit ihm ein bisschen verhandeln konnte bevor das Position, aber gegen Israel macht er genau das gleiche und schenkt das Spiel quasi her, weil wir haben dann die letzte halbe Stunde, über, über halbe Stunde eigentlich 4-4-2 gespielt und jeden Ball, sobald er auch nur irgendwie in der gegnerischen Hälfte war, weit reingeflankt. Ich weiß nicht, ob man dafür einen Trainer braucht, weil 4-4-2 und er flankt alles hoch auf Janko ist, keine, ist, kein, ist kein Konzept, kein, kein stringentes, nichts durchdachtes. und Das ist einfach die Brechstange und Foda braucht nicht viel, um jedes Spiel auf diese Brechstange zurückzugreifen und ich stelle mal die äh, gewagte These auf, gegen Israel wären wir viel besser dran gewesen, wenn wir einfach nichts umgestellt hätten. Und jetzt möchte ich auch noch mal kurz zurückgreifen,
2: weil du das Wort erwähnt hast, auf unseren Podcast, den wir letzte Woche hatten. Da war eine der Fragen, die gekommen ist, warum genau äh, der Franco Foda nicht mitgenommen hat, die Herrn Goeginger und Schaub. Hätten diese Spielertypen gegen Polen vor allem in den zweiten Halbzeit gegen Israel
1: helfen können? Ich hätte gesagt, vor allem gegen Polen vielleicht auch gegen Israel, ich jetzt andersrum gesagt, aber ganz ehrlich, ich glaube, wer mich kennt, weiß, dass ich Spielertyp Schaub, Spielertyp Golginger, auch wenn die jetzt nicht gleich ungewöhnlich ident sind, die habe ich mir am Rücken tätowiert, weißt du, die, also auf solche Spielertypen stehe ich wirklich und das ist natürlich schwer, dass du mich das fragst, weil ich bin completely biased, aber solche Spieler zu rauszulassen, ähm, da gibt es keinerlei Verständnis von meiner Seite aus, aber ich kann das nicht neutral beurteilen, deswegen ja. bitte mit Vorsicht meine Antwort genießen. Ja, vor allem immer,
2: wenn, wenn, wenn schon ein Haufen Leute ausfallen, die dann immer noch irgendwie, aber man bei allem Respekt vor den Leistungen, die der Marc Janko in den letzten äh, 10, 15 Jahren gebracht hat, aber einen Reservisten von Lugano mitnehmen... Aber einen der besten Spieler der Liga vom LASG nicht mitnehmen, das habe ich, hab ich
1: vorige Woche schon nicht verstanden. Habt ihr das gut, Gefühl so. gehabt, habt ihr nicht das Gefühl gehabt, dass Janko selber nicht wusste, warum er da ist? Weil es ist mein Gefühl gewesen.
0: Ja. Ja, ja hatte ich, absolut. Er
1: äh, wollte selber nicht da sein.
0: Ja, er was nicht wollte, ist die eine Frage. Aber dass er das absolute Selbstvertrauen gehabt hat, dass er den Kahn jetzt genauso aus dem Dreck ziehen kann, wie er das in den letzten zehn Jahren gemacht hat, das habe ich jetzt irgendwie nicht gespürt äh, von ihm. Also ist jetzt ein bisschen... Pff, fast esoterische Gefühlssache, aber nein, hatte ich auch nicht so das Gefühl. Ja.
1: Ähm. Ich glaube, der Janko fühlt sich einfach immer sehr, sehr geehrt, wenn er für sein Land nominiert wird. Vor allem nach der Geschichte, wo er die Landesfürsten, äh, sage ich mal, äh, frontal attackiert hat, dass er immer noch gefragt ist, ehrt ihn, glaube ich, einfach sehr. Aber ich glaube, wenn du ihn fragen würdest, du, Marc, glaubst du, es macht Sinn, das kommst, würde er sagen, ganz ehrlich, Franco, hol dir wen anderen. Ich mache das sehr gerne, aber das macht keinen Sinn.
0: Wir gehen ins Land der Spekulationen rein. Äh, ein bisschen sind wir ja auch dort, wenn, wenn wir, wenn wir, wir haben es schon angesprochen, das Mentalitätsproblem ist jetzt ganz offensichtlich wieder ein Thema, mh, wer nicht zugehört hat, als wir uns den Momo schon im, ich glaube im August <lacht> war es, mal äh, eingeladen haben. Er ist ein großer Fan von Mentalitätstheorien. <lacht> ähm, kommen wir nachher noch dazu im Übrigen. Wir kommen dann auch später noch mal im, im Detail bei Rapid und so weiter dazu. Aber jetzt... Äh, Gibt es irgendeinen Grund für dich, von einem Mentalitätsproblem beim Team zu reden momentan?
1: Das, ist das Gute und das Schlechte an der Mentalität ist, dass das die, man kann unter dem Begriff Mentalität wirklich alles in diesen Topf werfen Und das ist schlecht, weil es dann eben unfassbar unspezifisch ist. Aber es ist auch gut, weil, wenn ich dann was konkret oder wenn irgendwer von euch jetzt einen konkreten Punkt rauspicken würde, könnten die Mentalitätsdebattierer ähm sagen: Ja, das haben wir eh gemeint. Also mit diesem komischen Topf, an diesem Potpourri, wo alles und nichts drinnen ist, kannst du natürlich jedes Thema erklären, aber die Wahrheit ist, du erklärst gar kein Thema. Weil immer wenn die Leute über Mentalität reden und du nachhackst, merkst du, dass die Leute im Endeffekt nicht genau wissen, woran es hakt und das nagt an ihnen, das nagt an jeder Person, wenn er nicht weiß, was jetzt gerade schiefgelaufen ist und etwas wie Mentalität ist etwas, was man immer einfordern kann. Man kann immer noch mehr Mentalität einfordern, es gibt kein Plafond an Mentalität. Es gibt immer einen, der es noch mehr wollte und einer, der noch mehr gelaufen ist und der, einer, der noch mehr gebissen und gekratzt hat. Deswegen ist es einfach so ein vager Begriff. Ich habe mit Gerald Gossmann geredet und er hat mich dann gefragt, "Momo, wie kann es sein, dass diese ganzen Legionäre wirklich sehr erfolgreiche Kicker sind und in ihren jeweiligen Vereinen beachtliche Erfolge feiern und plötzlich am Flughafen beim Security-Check Geben sie alle ihre Mentalität ab und kommen ohne. Also wo genau läuft es schief, was genau passiert das? kann man beim Flieger nicht, ist es metalldicht, macht es pip 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 und sie müssen es dann ausziehen und so weiter. Das müsste mir halt jemand erklären, warum alle unsere Kicker dann anscheinend ihre Mentalität am Weg nach, nach Wien oder jetzt am Weg nach, nach, nach Israel verloren haben. Ich finde ja
0: auch, also wenn die Leute von Mentalität reden, dann meinen sie ja entweder den Glauben an sich, also dass die Mannschaft den Glauben verliert äh, und äh, mehr oder weniger kopflos durch die Gegend rennt. Das ist die eine Sache, wo ich sagen kann, davon kann man sprechen. Und das andere ist die, die Lauf- und Einsatzbereitschaft. Und ich finde ja jetzt, gerade was das Zweite betrifft, weil das ist ja dann immer der Vorwurf, die Millionäre, die nicht laufen, ne? die haben keine Mentalität <lacht> und so ähm, – Gerade das, finde ich, kann man dem Team eigentlich in keiner Phase, auch in beiden Spielen, nicht vorwerfen. Die haben es wirklich bis zum Schluss probiert, aber da war einfach kein adäquates funktionierender Plan und kein adäquater funktionierendes System da, das jetzt den Umschwung erzwungen hätte. Wir haben schon gesagt, gegen Polen hat eigentlich gepasst, bis es nicht mehr gepasst hat. Und auch gegen Israel hat es eigentlich gepasst, bis man den Plan aufgegeben hat. Aber dann war irgendwie Chaos. Ja? da war nicht. Aber das hat nichts damit zu tun gehabt, dass die nicht laufen wollten ähm, oder nicht geglaubt haben, dass sie laufen ja. sollten. Gut, Das
2: ist mir so vor, oder drehen wir uns einfach immer wieder im Kreis? Ich fühle mich so zurückversetzt an in die, in die, in die Hickesberger, Brückner, Konstantini-Zeit, dass äh, ja, dass im Spieler, die eigentlich eh okay spielen, da bei ihren Clubs dann beim Nationalteam halt eine Klasse schlechter sind. Hatten wir alles schon mal vor 10,
1: 15 Jahren. Yes. Ja, aber in deiner Kopf, in, de, in deiner Trainer in deiner Trainerauflistung hast du einen Trainernamen nicht erwähnt? Kranke. Na, okay, dann hast du vergessen. Aber wen hast du nicht vergessen? Naja, Cola. Ja. ja.
0: Da sind immer alle gekommen und wollten und wollten und wollten und das hat natürlich damit zu tun gehabt, dass er ihnen genau gesagt hat, was er von ihnen will und was er
1: von ihnen hält. Ich habe den Namen ja bewusst rausgelassen. Ja. Genau, genau. Nein, ich mache ich mach nur die Hörer darauf aufmerksam, dass du da völlig zu Recht äh, diesen Namen rausgelassen hast und völlig zu Unrecht kranke rausgelassen hast, aber... <lacht> das halt vergessen. Na, ja, Spaß beiseite.
2: Okay. Ähm, ich, das möchte ich jetzt nur kurz, kurz sagen. Ich halte sowohl die Ära Konstantini als auch die Ära Krankel für schwerstens verheerend. Ähm, ich mache aber Konstantini den größeren Vorwurf, weil er die besseren
1: Spieler hatte. Ja, aber jetzt wollen wir, wir jetzt, sehr weit ja, ja, ja.
0: Wenn wir das jetzt aufmachen, dann dauert der Podcast heute zwei bis vier Stunden. Colinas ähm, Erben haben einen mit 6,5 gemacht, das geht schon. Wir haben aber noch einen viel, viel äh, aktuelleren ähm, und täglich, täglich größtes Murmeltierbezug. Äh, und zwar reden jetzt wieder alle über Andreas Herzog als österreichischen Teamchef. Ähm, was tun wir da?
1: Du, ganz ehrlich, ich fand, wie er die Israelis eingestellt hat, seine Ideen... Ähm, wie er den Fußball sieht, wie er es angehen will, hat mich angenehm überrascht. Ha, hat mir gefallen. Mir taugt das. Finde ich gut. Was
0: konkret? Was konkret? Äh,
1: konkret eben im Spielaufbau, wie er wie, wie es anlegt, äh, wann er Risiko nimmt, wann er kein Risiko nimmt, wann er glaubt, dass es ist notwendig, dass wir jetzt hinten rausspielen, und wann er sagt, na jetzt brauchen wir es nicht. Ähm, mir hat es gefallen, wie sie die Umschaltmomente gestaltet haben, vor allem offensiv, welche Spieler sich wann in die Offensive einschalten. Das war recht mutig, ähm, wurde auch ein oder andere Mal fast bestraft, ist dann aber doch nicht passiert, dann ging es in die richtige Richtung. War ein sehr mutiger Ansatz und die Qualität seiner Spieler ist halt nicht die höchste, das ist augenscheinlich, aber ähm, seine Denkweise ist, ist recht mutig, recht offensiv ähm, und insgesamt einfach inspirierend, sage ich. Wenn ich jetzt alle österreichischen Trainer im Kopf habe, denke ich mir so, ach, der Herzog stellt seine Mannschaft so auf und das ähm, inspiriert mich. Jetzt finde ich es gut, dass er natürlich jetzt mit Israel eine Chance, äh, die Chance ergriffen hat, jetzt quasi äh, sich beweisen kann, beziehungsweise auch äh, Kinderbewegungen in seiner Spielidee ausmerzen kann und dann wird er natürlich irgendwann in Frage kommen für die österreichische Nationalmannschaft. Was mich gestört hat eingangs ist, dass er mit keine Ahnung, zehn Spielen als U23-Trainer von den USA und nochmal circa so viele Spiele als U21-Teamchef, in denen er zwei Qualifikationen versemmelt hat, herkommt und sagt, ich habe den Anspruch. Warum hast du den Anspruch? Was hast du geleistet? Ja, okay. ah, Aber du hast ein guter Kicker. Ich, ich ja. muss da schon einmal
0: kurz dazwischen grätschen. Wir sind immer noch in der Phase. Er hat jetzt wie viele Spiele? Fünf Spiele mit Israel gemacht oder sechs? Ich weiß es nicht auswendig. Ja, ich habe
1: ja gesagt, in Zukunft könnte er in Frage kommen. Ja, in Aber, in bis jetzt Aber wir reden ja, ja
0: von jetzt. Natürlich, wir haben immer noch gesagt, der Herzog, wenn er es beweist, dann soll er Teamchef werden, wenn er wenn das super wird. Aber wir haben jetzt äh, eine, eine Nations League von Herzog gesehen, die nichts war. Ja? Also, okay. Gruppe C gerade nicht abgestiegen gegen Albanien und Schottland. Ähm, ja, und jetzt ähm, auch eine Woche vorher. Im, Im letzten
2: Spiel hätte er unentschieden gereicht zum Aufsteig, also so, da, da, ganz so ist es nicht. Ich fand es nicht
0: so schlecht. Also ich habe es mal ein paar Mal angeschaut und fand es nicht so super, <lacht> sagen wir es mal so. <lacht> und genauso ist es ja auch, es ist vier Tage vor dem Spiel gegen Österreich passiert, dass die Israelis zu Hause Slowenien, also das Top-4-Team in dieser Gruppe, nicht schlagen konnten. Wobei ich sagen
2: möchte, dass sich Slowenien für Stärke besetzt hat als Israel
0: wir hatten das eh im Podcast letztes Mal, dass wir äh. über das gesprochen haben, ähm, so, so oder so, also er hat jetzt Österreich in einem Spiel, wo es in der ersten Hälfte auch 4-0 stehen könnte,
1: ähm, besiegt und wir reden über den Teamchef Herzog wieder. Ähm ne, Das ist ein Blödsinn, das ist ein Blödsinn. Sorry, Teamchef, Teamchef Herzog stand jetzt ist blödsinnig, genauso wie es äh, meiner Meinung nach unsinnig war, ihn in die, in die engere Auswahl zu nehmen bis jetzt, aber ab jetzt oder ab seitdem er Israel-Trainer ist, kann er überhaupt in die äh, Position kommen, dass er sich einen Namen macht, damit er in ferner Zuk in mittelfristiger Zukunft ein Kandidat werden kann.
3: Klar. Ich würde also, da noch, noch einhaken. Ich glaube, das ist alles relativ wurscht, sol solange wir dieses Prozedere bei der Teamchef-Bestellung hatten. Also, oder solange das strukturell abläuft, wie es abläuft, ist es halt schwierig. Also wenn ich mich als Teamchef dann in die Zip 2 setzen kann und man verzeihe mir, und der Herr Foder wird es mir auch verzeihen, einen Stehsatz nach dem anderen rausknall ähm, dann, und dem Präsidenten nicht mehr einfällt, als auf den Tisch zu hauen und auf die Mannschaft hinzudreschen. Das kann man ruhig machen, die haben ja auch nachgelassen, aber da haben wir ja wohl ein paar strukturelle Probleme drinnen, die es zu beheben gilt, die die Ära Kolder-Ruttensteine vielleicht etwas überdeckt hat, aber... Da sollte man vielleicht noch dann arbeiten. Das werden wir gleich merken, wenn wir dann über die zwei führenden Mannschaften in der Bundesliga sprechen. Ähm, weil so eine Struktur dahinter, die kann schon einiges auffangen. Das ist äh, absolut richtig. Und ich würde jetzt auch äh,
2: zwei Sachen zu dem Thema Her Herzog und ÖFB-Teamchef sagen. Erstens, sicher nicht, solange in Israel so glücklich ist. Und zweitens, sicher nicht, solange Leo Wintner ÖFB-Präsident ist. Das wird er dann beides von sich aus auch nicht machen wollen. Und diesem Punkt würde ich jetzt sagen, wir gehen noch ein bisschen auf die Fragen ein, die wir die wir bekommen haben. Hamza Achund hat gefragt, würde ich einen Peter Stöger anders spielen lassen als Foda? Auch im Lichte dessen, wie seine Zeit bei Borussia Dortmund zum Beispiel abgelaufen ist.
0: Ja, davon kann man, glaube ich, ausgehen. Ähm, ich ich hake da kurz ein. Also Stögers Zeit bei Dortmund ist ja davon geprägt gewesen, dass er das Team auf Platz 8 übernommen hat. Das war defensiv desolat und man hat irgendwie versuchen müssen, nicht zu viele Spiele zu verlieren, um da wieder in die Champions League-Plätze reinzukommen. Ähm, davor war die Zeit bei Köln, wo man offensiv ja nicht unbedingt die Möglichkeiten hatte, zumindest in der Bundesliga, um ein großes Spektakel abzubrennen. Aber wenn man die Zeit bei der Austria oder die Zeit beim GRK denken die er davor gehabt hat, dann hat er dort ja... Ähm, attraktiven Fußball spielen lassen. Das heißt, das ist irgendwie schon in seinem Repertoire drinnen. Und jetzt mal ganz prinzipiell würde Foder natürlich anders Fußball spielen lassen, äh, Stöger, als Foder das tut, weil er äh, ist ein anderer Trainer äh, mit, ja, würde ich doch sagen, anderen äh, Ansichten von dem, was, was am Feld zu passieren
1: Gut,
2: Michael Schaufler hat gefragt, wird Roman Waller Nachfolger von Franco Foder? Ja, auf aktuellem Anlass glaube ich eher nicht zumindest nicht jetzt
1: ich sehe dass äh, die Stöger Foda Thematik ähm, konträr zum zum Tom ich denke ich also, würde
0: gleich spielen lassen das Team
1: ich, also die Frage ist was man mit anders spielen meint ich denke ich nehme mal an der der, der Fragesteller fragt ähm, ob es defensiver offensiver wäre ich glaube ist, so ist, so ist diese Frage gemeint ähm, Stöger wird wird noch defensiver spielen lassen als Foda der Vorteil ist er wird nicht herumhüpfen aber von Stöger würde ich offensiv noch weniger erwarten als von Foda, weil ich habe auch äh, Köln, zweite Liga-Saison im Kopf, wo sie halt vier Tore geschossen haben. Ähm, aber von der Spielanlage war das auch nicht sehr progressiv.
3: Möchte ich auch noch einen Satz dazu sagen. Stöger hatte, soweit ich das jetzt im Kopf habe, immer einen Stürmer, der alles getroffen hat. Hosiner hat in der Meistersaison alles getroffen. Der hat den Ball nur anschauen müssen und ist ins Tor gehupft. Den Stürmer haben wir im Nationalteam nicht.
1: Modest? Das waren immer Fair Wahnsinnsquoten.
2: Point. Fair point. Ähm, was ich als, eine, als Gedanke noch einwerfen möchte zum Thema ähm, Teamchef und mögliche Ablöse, auch mögliche Ablöse vielleicht nach Ablauf der Qualifikation. Jetzt stellen wir uns einmal vor, Österreich wird Dritter oder Vierter Ende November oder Mitte November verpasst über die Qualifikation, über die, die reguläre Qualifikation der Europameisterschaft. Äh, Dadurch, dass es im letzten Herbst sieben Punkte in Platz zwei in der, in der Nations League gegeben hat, ist es eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich, dass Österreich im Frühling 2020 noch Playoffs spielen darf. Was macht man dann mit Foda?
1: Ich denke, Foda muss auf jeden Fall die Möglichkeit haben, diese Qualifikation zu Ende zu spielen. Wenn jetzt Leute nach der Ablösung von Foda jetzt schreien, finde ich das komplett deplatziert. Es wird überhaupt keinen Sinn machen, einen neuen Trainer da reinzuwerfen mit in die Qualifikation. Da tust du dem neuen Trainer schon nichts Gutes und es ist Vorder gegenüber wirklich überhaupt nicht fair. Wenn es nach Ablauf der Qualifikation so ist, sein sollte, dass Vorder äh, Österreich nicht unter die ersten, äh, die qualifizierenden Plätze bringt, dann denke ich, muss man äh, Konsequenzen ziehen. Das ist für mich eigentlich recht eindeutig. Wollt ihr den Namen hören? Wollt ihr den Namen hören? Wir können gerne über Namen auch noch reden, ja. Dominik Thalhammer.
0: Ja, den hatten wir ja hier auch schon einige Male im Gespräch. Ne? <lacht> ähm, aber Wobei ich einwerfen möchte, dass ich den Dominik als, als, als
2: äh, ÖFB-Sportdirektor für wertvoll halten würde, als als Teamchef bei den Herren.
1: Ich habe seine Arbeit jetzt gesehen am Platz, auch bei äh, diversen Vorträgen, äh, bei diversen Praxiseinheiten. Und mir imponiert einfach die Entwicklung, die dieser Mann durchgemacht hat, vor allem von seiner Spielidee her, von der Art und Weise, wie er sich äh, äh, Informationen zuführt, ich meine, ich glaube, es ist eh bekannt, dass er, dass er eure Analysen immer liest, wenn es um sein Team geht, die Art und Weise, wie er mit, 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 mit äußeren Einflüssen ein, umgeht, wie er Informationen eben äh, versucht zu, zu kriegen und wie er die verarbeitet, wie er die einbauen will und welche unfassbare Entwicklung auch das Frauennationalteam gemacht hat, jetzt in puncto Ballbesitz, das ist das Neueste, mhm. das ist ein brand new Heißer Scheiß, finde ich einfach von A bis Z ähm, Teamchef tauglich. Und ich, ich, ich überlege
3: mir nur gerade, wie das so in der Diskussion zwischen den neuen Landespräsidenten ist. Mach mal den Dalhammer, der war bei den Frauen Teamchef. Ich steige da nicht ganz durch, dass das passieren wird.
1: Schau, wenn du denen genug Spritzer gibst, sind es bei allem dabei. <lacht> 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 ähm, äh Wer hat das gesagt? Wer hat diesen Spritzer sogar gesagt? Keine Ahnung, wo der hergekommen raus ist. Den, raus aus dem Chat, ja. aus dem Podcast.
0: Irgend eine Funkinterferenz hatten wir. <lacht> ähm, na, aber äh, um nochmal ganz kurz auf das Michael zurückzukommen, Helple. was du gesagt hast, Momo, ähm, es wäre unfair, den, den, den Foto das jetzt nicht fertig machen zu lassen und wäre auch nicht sinnvoll. Also, ich sag mal so: äh, in dem Moment, wo die Qualifikation unwahrscheinlich wird, und das ist ja jetzt noch nicht passiert. Ähm, würde ich nicht warten. Also das hatten wir jetzt schon einige Male, dass der nächste Teamchef dann wieder, der hatte dann drei Testspiele und danach musste er die nächste Quali starten, war vorne und hinten noch nicht bereit dafür, mit seinem, äh, mit allem, was es dazugehört äh, und mit seinen äh, Ideen an das Team heranzutragen. Das kann dann nicht früh genug passieren.
1: Ähm, was heißt unwahrscheinlich? Unwahrscheinlich
0: heißt, wenn du jetzt gegen Slowenien verlierst zum Beispiel. Dann wird es nämlich, ähm, dann wird's, selbst wenn man sich qualifiziert, ist es dann nicht mehr wirklich äh, souverän passiert, sondern eigentlich eher katastrophal. Äh, die, die jetzig, der jetzige Zustand ist, man hat zwei der drei schwierigsten Spiele in der, in der Qualifikation verloren. Nämlich das Auswärtsspiel gegen das Top-3-Team und das Heimspiel gegen das Top-1-Team. Ähm, wenn man alles andere jetzt so fertig spielt, wie es... Darf
1: ich ganz kurz nachhaken? Was ist dann das Auswärtsspiel gegen das Top-1-Team? Das,
0: das ist das andere, das dritte schwierigste Spiel.
1: Ah, okay. Ja.
0: Ähm, aber wenn man jetzt, sagen wir mal, man verliert jetzt noch in Polen, aber man schlägt Israel daheim, man schlägt zweimal Slowenien, man schlägt die anderen Mannschaften die ganze Zeit, dann ist man immer noch Zweiter und dabei. Ja, Das ist rechnerisch nicht anders möglich, weil die anderen sich die Punkte schon weggenommen haben, nämlich Slowenien und Israel. Also, ähm, wenn,
2: und wir schlagen Wales zweimal. <lacht> Nein,
0: <Na, lacht> das ist ja, aber ganz im Ernst, wenn diese zwei Spiele jetzt nicht am Anfang der Gruppe sind, sondern du spielst jetzt gegen Polen und verlierst in fünf Runden gegen Israel, dann ist vorne und hinten nichts passiert, weil dazwischen die Punkte da sein können. Jetzt schaut es gerade schlecht aus. ja. Aber das ist nicht passiert. Jetzt kannst du den Vorder deshalb noch nicht stanzen, weil es sind jetzt zwei der schwierigsten Spiele gespielt. Ähm, aber wenn das so weitergeht, doch zwei, drei Spiele lang und wir immer noch nicht dabei sind, dann musst du dir das überlegen und dann bringt es überhaupt nichts, da noch ein Jahr drauf zu warten.
3: Ich, ich möchte ganz kurz einhaken. Der Präsident Windner hat sich, glaube ich, ganz klar committed und wenn man Foder im Laufe der Qualifikation raushauen wollen, raushauen wollen würde, dann hätte, es nach, man, hätte man es nach der Mount Nations League, die man ja eigentlich auch hätte gewinnen müssen, machen Also nach dieser Mount Nations League und diesen zwei Spielen, dann hätte sich der Präsident hinstellen müssen, wir treffen uns am Mittwoch und hauen den Foder raus. Das hat er nicht gemacht, das wird er nicht machen, darum tendiere ich dazu, dass Fodor wahrscheinlich bis zum Ende der EM-Quali bleiben wird, egal was passiert, weil, again, damit macht sich dann jeder nass, der Fodor zum Teamchef gemacht hat, wenn, wenn, sie, ihn, wenn sie ihn irgendwann zwischendrin rausschmeißen.
0: Ja, aber das sind taktische Überlegungen von einer, also die, die jetzt für die Sportliche nicht so wahnsinnig relevant sind. Ne? Aber ist, natürlich, hast du schon voll recht. Realpolitisch ist das die wahrscheinliche Variante. Ja?
3: Das ist so mein Ding, gell? <lacht> die
2: Realpolitik. Ähm, ja, eine Frage, die noch, noch gekommen ist von, äh, so, von Thomas G. Ähm, die Sache mit dem Stürmermangel. Wo kommt das her, dass es nach Marc Janko eigentlich keinen wirklichen Stürmer gibt, der im Nationalteam dauerhaft funktioniert.
3: Da habe ich eine mögliche Erklärung. Und ich glaube, ich, ich, ich glaub, dass es wirklich dann letzten Endes in, einerseits an in der Arbeit bei den Clubs liegt, dass ähm, wir in der Zehnerliga früher und jetzt irgendwie noch, noch mal ventiliert durch diesen ominösen Strich, über den wir wahrscheinlich nachher auch noch kurz sprechen werden, ähm, dass einfach so so viel Stress da ist, dass du als junger Stürmer nicht sechs Monate oder zehn Monate die Zeit kriegst, um dich zu beweisen. Die ganz Jungen werden so und so schon aus den Akademien weggekauft und wenn man sich das anschaut, also es die, die letzten Stürmer, beispielsweise jetzt bei Red Bull, die ja was Spielentwicklung nicht auf den Kopf gefallen sind, die aus Österreich kamen, waren glaube ich Meierhofer und Wallner, die dort gemeinsam gespielt haben und das ist schon eher länger her. Das heißt, Du bräuchtest dort viel mehr Geduld, weil es ist ja eh klar, wenn ihr einen Mittelfeldspieler habt der spielt mal fünf gute Partien, dann drei schlechte, dann setze ich ihn auf die Bank. Aber bei einem Stürmer haben wir jetzt auch gerade bei Rapid wieder kennengelernt, wenn der Stürmer da nicht sofort fünf Tore macht, dann ist der weg, dann wird er gedroschen und, das hat der Momo neulich gesagt, man müsste halt auch die Leute einbauen im Nationalteam. Also, mein klar, den Krimic braucht man jetzt bei der U21 oder einen Jakubowitsch, aber man muss die Leute dann halt auch einmal holen und ihnen die Möglichkeit einfach auch geben, auf diesem Niveau die Erfahrungen zu machen. Weil woher sollen sie das kriegen? Jetzt warten wir, bis der Kribitsch dann irgendwann einmal zur Austria oder zu Rapid wechselt, dann geht das Radl wieder los mit, oh Gott, den haben sie jetzt Kohl um 500.000 Euro aus Alltag, dann trifft er fünf Spiele nicht und dann war's das. Dann wieder er verliehen und tschüss und weg. Also da muss ich in der Hinsicht wahrscheinlich auch ein bisschen ein Zugang ändern, dass man den Leuten halt auch ein bisschen mehr Zeit gibt.
0: Das ist vielleicht dann auch das Argument, wo man sagen könnte, wenn Foder das macht, wäre das ein Grund, ihn eben dann noch nicht im, im Juni rauszuhören, auch wenn es nicht läuft. Weil im Juni, wenn dann die oder oder nach den Juni-Länder spielen, sagen wir, die gehen schief äh, und man kann sich auf die Zukunft konzentrieren, dann ist die U21-EM vorbei und diese Spieler kannst du dann dazu holen für den Rest der EM-Qualifikation, die dann auf diesem Level Erfahrung sammeln könnten. Und wenn das Vorder sagt, das ist mein Plan, auf die setze ich dann in der Zukunft, das wäre dann mehr oder weniger so ein Argument, warum du sagst, okay, dann kriegt er diesen Herbst auch noch. Ne? Mhm.
2: Mhm. Elena Schwarz hat eine freche These aufgestellt, äh, ich zitiere, Froder erreicht die Spieler nicht, menschlich und fachlich. Wenn ich als Spieler wie ein Alaba, ein und Co. ganz andere Trainer, Philosophien, Spielansätze und so weiter gewohnt bin, vertraue ich dann auf die Idee eines durchschnittlichen österreichischen Bundesliga-Trainers weitgehend ohne internationale Erfahrung.
1: Ja, das ist mir zu polemisch, das gefällt mir nicht, ganz ehrlich, weil der Koller nach, keine Ahnung, was waren es, vier, fünf, sechs Jahren Arbeitslosigkeit herkommt und allen allem durch. Ja, ja. ja, und davor in Bochum, also nee, also sorry, ja. das ist das ist vorne bis hinten nicht stringent und sollte meiner Meinung nach dismissed werden, dieser Hot Take.
0: Aber es gibt schon einen Unterschied zu Collar, nämlich Coller ist hingekommen äh, und erstens war erstmal war er nach Konstantini, nicht nach Coller.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und Koller klingt smart, weil er Schweizerdeutsch redet, gell?
0: Ja, und nicht nur das, ja, sondern er hat auch von... ich haben natürlich ich glaub,
1: versucht, glaub, in der ersten Hauptzeit zu schauen, wie der Gegner... Nein, ich erinnere mich, mich an die ersten,
0: unter, die ersten Spiele unter Koller, äh, die hatten sofort eine ganz klare Idee. Ähm, und ich glaube, als Spieler, egal wo du herkommst, hast du gesehen, er weiß, was er mit diesem Team circa tun will. Bei Fodor jetzt so, hm, schauen wir mal, hm, ob das jetzt wirklich so so hinab. Also ich, ich würde es nicht völlig von der Hand zu weisen. Ich habe das auch damals bei der Bestellung im Podcast so ähnlich gesagt. Also kommen solche Spieler daher und lassen sich dann von einem Fodor was sagen. Ich hätte es aber bis jetzt nicht als Problem erkannt. Sagen wir es mal so. Nee, ich, auch
1: nicht. Schau, ich finde, Foders Idee ist klar zu sehen. Er ist gekommen, hat sofort auf die Dreikette umgestellt und zieht die durch. Und ähm, spielerisch ist er immer noch ein bisschen mit dem kreisel sturm -Graz flair behaftet. Und ich sehe schon einen klaren Plan und ich sehe auch, dass er unbedingt es ganz anders machen will als seine vorigen Sturm graz äras wo er äh, eben eher für den Vorderriegel bekannt war. Und er will unbedingt progressiv sein, er will unbedingt jung, hip, modern sein und unbedingt das mit dem Gegenpressing und so weiter will er unbedingt durchziehen. Und ich glaube, dass das nicht das Problem ist, dass die Spieler dann eben nicht davon überzeugt sind. Ähm, ich glaube, das größte Problem ist, dass Vorder nicht davon überzeugt ist und beim ersten kleinen Windchen. Ähm, wieder zu seinem alten Muster zurückfindet.
2: Dazu passend auch zum einen die Aussagen vom geschätzten Kollegen Ossmann im ZIP-Magazin und auch die von Bernd Lehner, der uns geschrieben hat. Man hat mit dem Red Bull-Konstrukt von Liefering bis in die deutsche Bundesliga und dem LASK sehr viele Spiele, die wunderbar Pressing ausüben können und entsprechend auch einen gewissen Teil eingespielt sind und die Physis haben. Wäre es nicht vernünftig, das Nationalteam auf diesen Spielen aufzubauen? Weil, und da kommen jetzt die Aussagen von Gerald dann rein aus dem zippen und nicht nur dort, das hat er im Profil ja, glaube ich, auch schon geschrieben, dass äh, Foda grundsätzlich eher einen, einen Fußball spielt, der so ein bisschen auf Safety First ist und dass das halt einfach auch nicht zu den Spielertypen passt, die dann, die, die, die zur Verfügung stehen.
3: Also das das sehe ich eigentlich grundsätzlich ähnlich. Ich habe mich auch immer gefragt, warum man ein bisschen höheres Pressing spielt, aber dazu brauchst du halt, glaube ich, auch in allen Mannschaftsteilen die entsprechenden Spieler. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie, wenn wir jetzt bei Red Bull sind, und da sind wir wieder beim Stürmerproblem, ein Tabur, ein Gullbranzen, wie die das Intus haben, die Spieler anzulaufen, oder auch ein Joao Victor beim Lask, das ist schon einmal noch was anderes. Ich will nicht sagen, der Arnautovic kann es nicht, aber der Arnautovic glaube ich, wird sich damit einfach schwer tun. Und wenn du so ein extremes Gegenpressing spielen willst, dann müssen im Endeffekt einfach alle Mannschaftsteile stimmen. Und ich glaube, dass wir da ganz vorne ein kleines Problem haben. Und Stand jetzt, weil wir mit dem Hinteräger, der Ilsan zu langsam eigentlich und, und spielt auch eher auf der Sechs vorne, seine besseren Partien. Ich glaube, wir haben vorne und hinten nicht die Spieler dafür, um dieses Gegenpressing oder oder nicht die Nationalteam, um dieses Gegenpressing quasi eins zu eins umzusetzen. Klar kannst du den Leiner und den Ulmer schicken und den Schlager in der Mitte aber du wirst wahrscheinlich mit dem Hohen stehen, wenn du nur den Hinteräger hast, ein Problem haben und du wirst wahrscheinlich ohne einen Gulbrandsen oder Tabur vorne die Leute nicht richtig anpressen können, glaube ich. Aber Taktikexperte wissen wir, ist der Momo.
1: Ja, also nein, also das, das sehe ich leider komplett anders. Marcel Kollers ganze Spielidee basierte nur auf dem Pressing. Das Problem mit Koller war, wenn du mit ihm über das Ballbesitz reden wolltest, über den Ballbesitz reden wolltest, hat er das Thema innerhalb von 30 Sekunden wieder auf das Spiel gegen den Ball gewendet. Und sein Spiel, äh, seine, seine Spielidee war schon geprägt von einem sehr hohen Pressing. Und da hattest du einen Spieler wie den Janko, äh, der wahrscheinlich nicht ins Pressing-Narrativ passt, der aber seine Läufe so klug eingesetzt hat, dass du mit ihm ein super hohes Pressing spielen konntest, auch wenn er nicht der schnellste ist. Äh, Marco Nautovic ist für mich das, Gegenpre das Gegenpressing-Monster schlechthin. Klopp wollte ihn schon zu Dortmund einmal holen, aber da war nicht leistbar. Und äh, Klopp hat auch in seiner Liverpool-Zeit nochmal von ihm geschwärmt, dass er noch bei Stoke war. Äh, Anautovic ist, ist ich auch. wunderbar für dieses Spielsystem geeignet. Dragovic hat äh, eine ganze Saison mit Roger Schmidt gearbeitet bei Leverkusen. Äh, Hinteregger sowieso. Äh, Ulmer, äh, Leiner, Leimer, Ulmer, Inziger. Leiner sowieso. <lacht> Alaba ist ein Spieler, der... Äh, so oft den Namen Roger Schmidt gehört hat von Pep Guardiola, dass er den Namen nicht mehr hören konnte. Und das hat uns auch gegen Polen 69 Minuten stark gemacht. Wir haben ein sehr gutes Gegenpressing gespielt und Koller hat ein sehr starkes Pressing spielen lassen. Das heißt, wir sollten da nicht im Hypothetischen bleiben, wir sollten nicht zu theoretisch werden. Es ist schon passiert, es hat geklappt, es hat uns eine Zeit lang sehr, sehr erfolgreich gemacht und auch Froda weiß, um die Wichtigkeit davon, dann er versucht das einzubauen, aber ich wiederhole mich jetzt, wenn ein paar Hörer schon extrem genervt sind von mir, beim ersten, bei der ersten kleinen Inconvenience macht das nimmer.
0: Gut, ich glaube, wir haben jetzt wirklich lange über das Nationalteam gesprochen, für das dass das heute ein Bundesliga-Podcast ist. Ich habe mich eh gefragt, ob ich beim falschen Podcast gehabt bin. Wir haben zum Glück so viele Fragen von unseren Usern reingekriegt. Deshalb splitten wir den Podcast hier in zwei und äh, verschieben diese Diskussion auf die nächste Episode, die ihr dann morgen runterladen könnt. Fürs Erste bedanke ich mich bei unseren Gästen. Wir hören uns dann morgen wieder. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert unseren Podcast auf Apple Podcasts, auf äh, Spotify, wo auch immer ihr Podcasts hört, auch auf YouTube. Ihr findet uns dort äh, und dann verpasst ihr auch die morgige und die nächste Sendung nicht. Bis dann, ciao.